0: Y eh, vamos a, a ver, voy a empezar a subir el material. Ah, perfecto, desde San Andrés, Tuxtla, ahí está. Entonces, bueno. No es del SAT, no se sé, ven, no vamos a comentar ninguna cosa ahí complicada para el SAT. Entonces, de todas formas, eh, y por supuesto, bienvenidos, ¿no? Bienvenida a la gente del SAT que quiere entrar, pues adelante, ¿no? También. Saludos. Eh, voy a ir subiendo la presentación, pero ahí tengo un, unos problemillas con el archivo, pero bueno, la canción de siempre con esto, no importa, eh, para ponerlo de Grecia y eso, pero bueno, vamos a compartir también el, el escritorio, ¿no? También un poquito de, de eso, la resolución ministerial fiscal con el IKEA, por ahí le ponen el IVA al Oxo y no sé qué tanto, pero bueno, vamos a verla también. Entonces, nada más voy a poner acá, rápido, resolución de incendio fiscal, para que no se me olvide nada de eso. De eso vamos a ver eh, un poquito de... ...lo de Oxo, lo de Iván, listo. Cipred, Cipred, pues ya está, está muerto eso, ¿no? Hay prórroga de Cipred, pero ya a nadie le interesa eso, parece. Por lo menos se meten ustedes a Twitter que en años anteriores era un boiler por ahí pidiendo eh, prórrogas y pre y hablando y que club nocturno y pre y no sé qué tanto y la realidad es que ya está básicamente está muerto todo eso y claro obviamente porque pues sí ha bajado mucho eh, digamos ese servicio eh, esa parte del negocio que nosotros eh, manejamos porque, bueno, pues muchos nos quedamos sin algunos clientes, solo se quedan algunos pocos con las limitantes que hay para el dictamen fiscal, y bueno, pues eso ha afectado obviamente obviamente todo el, todo el ecosistema con los disciplinas. Entonces, hay prórroga, no pasa absolutamente nada, ya parece que a nadie le interesa, pero bueno, ahí está listo. Voy a parar un momentito para subir la presentación y ahorita nos volvemos a ver. buenos días buenos días desde la amcp colegio regional del sur aquí para comentarles a los que les hagan falta sus recertificaciones de certificaciones por área por favor no lo dejen porque si no recertifican este año el próximo lo van a tener que hacer con examen por favor los que lo tengan pendiente todavía es tiempo de hacerlo Y en lo que el contador empieza, les recuerdo a los que, si tienen por ahí pendiente certificación general, comuníquense, si no les he entregado alguna diaria, por favor comuníquense, y ahora sí los dejo con el contador Jacob Junior, que tengan un excelente día, buenos días. Sañeda, importante ahorita los ofrenda, hay varios que se están venciendo en estas fechas, gente que se certificó eh, con nosotros por áreas y ya están venciendo los certificados, estamos en, en el periodo de eh, para recertificar, son eh, digamos el primer, la primera carga grandes certificaciones que, que se emitimos están venciendo por estas fechas. Algunas vencieron eh, cerca de finales del año pasado, otras están venciendo ahora y seguirán venciendo varias hacia finales de año. Entonces, es importante que por ahí todos los que se certificaron, que identifico varios de los que están eh, presentes, chequen por ahí, denle una vista al, a su documento, vean cuándo eh, está por vencer y empiecen a reunir los documentos para, para el repreno, ¿no? Y así es mucho más fácil para todos nosotros que se les pueda tramitar... Eh, de manera rápida y eficiente y no, no te tenemos ningún problema. Les comento rápidamente, eh, lo pueden refrenar, algunos eh, que el vencen en, en diciembre ya están preguntando ahorita que cómo, cómo lo refrenan, que si ya meten sus papeles y demás, digo, tampoco hay que ser tan anticipados porque eh, no lo podemos eh, procesar de, de esa manera, ¿no? sino que se tienen que esperar hacia el final de la certificación, lo pueden tramitar durante el mes, eh, recomendados que lo tramiten durante el mes que termina la vigencia, es decir, si su certificado vence ahorita en junio, por ejemplo, pues lo pueden tramitar ahorita en junio o lo pueden tramitar el próximo mes, ¿no? Un mes posterior al que ya venció y eh, se los emitimos sin ningún, eh, sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es la forma en la que van ustedes a refrendar el certificado, es como que durante la vigencia del certificado se mantuvieron actualizados y capacitados en eh, el área en la que están certificados. Si se certificaron en contabilidad, pues bueno, con sus comprobantes de que siguieron actualizados en contabilidad, estuvieron en, siguiendo dando sus clases, o que estuvieron en, en una maestría, o que estuvieron en cualquiera de estas eh, Formas de capacitación que generan méritos, de acuerdo a todo esto, a nuestro reglamento de norma de educación profesional. ¿Qué hay que eh, incluir a la hora que envían el refrendo de su certificación? Hay que llenar la solicitud, nos la solicitan y se las enviamos la solicitud y la vamos a subir eh, a la página, en ese momento no está, pero estamos cambiando algunas cosas y vamos a subir la, eh, la solicitud de refrendo, la descargan, nos piden la solicitud, se la enviamos, hay que enviar eh, otra vez, cosas que ya tenemos, pero hay que enviarla para formar el, eh, el expediente de refrendo, copia de título, copia de cédula profesional, copia del certificado a referendar, eh, copia de sus normas de ocasión profesional o los documentos que acrediten la actualización durante el periodo de vigencia del certificado, que es dos años, es decir, dos años de nops, las últimas dos NEPs que tengan y o sus documentos de actualización por ese mismo periodo. Dos fotografías también el pasaporte a color y el comprobante de pago. Recuerden que certificaciones son $1,500 pesos para socios y $2,500 pesos si no son socios. Eh, entonces, esos son los documentos que tienen que llenar o que tienen que enviar, como todo lo que hacemos acá, la mayoría puede ser por correo electrónico, lo pueden enviar por correo electrónico, lo único, las fotos, esas sí obviamente las necesitamos eh, físicas para pues, anexarlas al certificado y podérselos emitir y enviar. Entonces, chequen por favor cuándo está venciendo su certificación y eh, vayan reuniendo los documentos sobre todo lo de los cursos o las neps que por ahí tienen extraviadas eh, reúnanlos y nos envían por favor la documentación para poder emitir eh, el certificado de todas formas nosotros con los controles y las relaciones que aquí tenemos nos estamos comunicando con ustedes pero de repente no eh, los encontramos o no responden un correo o alguna cosa así pero eh, de todas formas, por eso ustedes también chequen si, si está en el certificado, por cualquier cosa que nosotros no nos hayamos podido comunicar, o que tengamos algún error en algún dato, una cosa así, pues chequen la información, váyanlo reuniendo y nos, eh, nos vamos comunicando en nada más. Por ahí Santa dice que las solicitudes de referendo están cargadas en el aula, entonces ahí las pueden descargar y pueden ir checando la información. Que la solicito realmente trae esto mismo que les estoy comentando, que tienen que anunciar copia de título, cédula, copia del certificado, las NEP, las fotografías y el pago, y ya nada más llenan sus datos de nombre, dirección, eh, correo electrónico, etc. ¿no? Entonces realmente no, no es muy complicado, ¿no? Lo único, es decir, el requisito para el rafón de la certificación es simplemente que ustedes se hayan mantenido actualizados hayan seguido trabajando y ejerciendo en esa área en la que se certificaron. Recuerden que es contabilidad general, auditoría general, eh, costos, finanzas, contabilidad de auditoría gubernamental, fiscal, ¿no? eh, Y también tenemos certificación para docentes y, eh, como dije, sector, sector gubernamental. Y, por cierto, me da... Eh, me preguntaban por ahí, y salió otra vez el tema que es una de las preguntas frecuentes y que siempre contestamos por acá y que tenemos publicado por todos lados, eh, que si la certificación que les emitimos en fiscal o en la auditoría o en alguna de esas, que si sí es válida para dictaminar estados financieros, eh, siempre, eh, y como lo deben saber, no. Es una certificación diferente, la certificación por áreas a la que nosotros llamamos certificación integral. Para los que estén buscando eh, dictaminar estados financieros, necesitan la certificación integral, esa es la que solicita el SAT, la que solicita es la que se sube a GAP para que ustedes obtengan su registro, y esa se puede obtener solamente presentando examen. Entonces, bueno, esa es la diferencia. Y, por cierto, aprovecho entonces para decirles que estamos planeando precisamente eh, un examen, examen de certificación integral, para los que quieran la certificación integral, y no la tengan o quieran, eh, estén buscando registro para dictaminar estados financieros, estamos planeando el examen, estamos viendo más o menos eh, cuánta gente tenemos y de dónde, porque eh, nosotros como lo hacemos es donde haya más gente es donde ponemos la sede, ¿no? No importa dónde sea, nosotros vamos para allá, eh, llevamos todo para hacer el examen a donde esté la mayoría de la gente. El último caso que tuvimos fue Ciudad Obregón, Sonora, y lo hicimos por allá, pero si la mayoría de la gente está en Veracruz, pues haremos el examen en Veracruz. Si la mayoría de la gente está aquí en el DF, pues hacemos el examen en el DF. Si hay para hacer en dos sedes o más, pues se hace simultáneamente en las dos sedes. Ese no es problema, ¿no? pero hay que, eh, hay que ir viendo toda esa logística para solicitar la fecha que yo creo sería más bien hacia finales de año para tener tiempo a preparar todos los cursos de, eh, de preparación para el examen y que todo el mundo se inscriba y juntar la serie, juntar los documentos y todo eh, hacia final de año tal vez, ¿no? Tal vez eh, lo más pronto octubre, lo mejor noviembre, pero ya sería cosa de ver eh, los asistentes, probables asistentes, y las sedes, ¿no? Rafa dice, ¿cómo saber los temas del examen para dictaminado integral? Eh, son, básicamente, es contabilidad, es auditoría, es fiscal, es finanzas, es costos, y es ética profesional. Son, digamos, todas las áreas de la profesión o las áreas más importantes, relevantes de la profesión, son todos los temas que vienen en el examen y viene eh, ponderado a cierta, eh, dependiendo de los reactivos, importan más los de fiscal, contabilidad, auditoría, que ética, eh, costos, por ejemplo, ¿no? Pero esto, todo eso está en la guía de presentación del examen, vienen ahí ejemplos de reactivos, vienen exactamente los temas y cómo están ponderados, cuánto... ...cuántos aciertos hay que tener, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es diferente a la, a la certificación por áreas. Esta es la que sirve para dictaminar estas financieros. estamos planeando examen. Tenemos alguna base de datos de gente que nos ha pedido... ...pero no hemos tenido fechas. Pero ahorita ya estamos pensando en, en hacer uno este año. Entonces, si hay alguno de ustedes o conoce a alguien... ...que, que no ha podido obtener la certificación... ...o que hizo un examen, eh, no pasó y está buscando volverlo a hacer... Pues entonces que se comunique y por aquí vamos eh, vamos reuniendo a los posibles sustentantes y como les comento, planeando el examen a lo mejor hacia el último trimestre eh, del año. ¿no? Ya veremos cómo se acomodan los tiempos y dónde lo hacemos. No sé que hay por ahí gente de Veracruz, tenemos unos tres o cuatro que, que nos han marcado que están por allá. Eh, hay gente de Sonora que también del último examen que se hizo, no lo pasó y tal vez quiera volver a hacer, hay gente aquí en el DF que también está pensando en hacerlo, etc. ¿no? Pero hay que ver eh, dónde es más fácil para todos, para hacer ahí la sede y que puedan venir eh, a hacer el examen. ¿no? Eso por la parte de certificación. Entonces, ahora con el tema de... Eh, Resolución, digo, acabamos con certificación, vamos a, eh, a lo que pasó en miscelánea, las reglas, modificaciones que se publicaron recientemente, porque digo, ya todos lo vimos y ya sabemos de qué se trata, pero bueno, está interesante analizarlo a lo mejor desde un, desde un punto de vista diferente. Todo lo que voy a hacer es, eh, voy a parar la camarita para eh, compartir el escritorio y no tener problemas de conexión y vemos lo de... Eh, un momentito Por ahí en lo que comparte el escritorio. Por ahí, Rafa, tú estás interesado, digo, nada más para tener por ahí eh, la idea, a ver si tenemos más gente en el DF. ¿Tú estás interesado en nuestra aplicación integral? Para de una vez a una base de datos, ¿no? En lo que pongo acá el, eh, el escritorio. Ok, te la enviamos, Rafa, te la enviamos por correo para que veas más o menos cómo son los temas eh, y qué son las áreas en las, que, en las que tienes que estudiar. A lo mejor estás, eh, no estás actualizando costos, una cosa así, para que vaya reforzando eh, a la hora de hacer el examen. ¿no? Y también por ahí creo que en la página del Ceneval la puedes co eh, consultar y también en, en la propia página del IMSP, el examen es el mismo, ¿no? Entonces eso que también es importante que quede claro, ¿no? El examen es el mismo a nivel nacional, eh, lo hagan en el IMSP, lo hagan con nosotros, lo hagan con otra asociación, otro colegio independiente, el examen es exactamente el mismo, lo aplica Ceneval, los eh, reactivos son los mismos, todo es exactamente igual, ¿no? Eh, ese a nivel nacional está estandarizado y es exactamente el mismo. Vamos a ver, compartir escritorio. ¿Por qué? Ups, Patty, Aida. Estamos compartiendo el escritorio. Me, me avisan, por favor, si ya lo están viendo. En cuanto lo vean, se supone que estamos viendo ahorita eh, la parte del aula. Y eh, nada más para verlo, de, ya se ve. Gracias. Esto, ¿no? Que fue como lo más comentado. Y vamos a ver si le podemos dar eh, otro punto de vista, ¿no? La parte de alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación. Y dice... Ah, bueno, es que quité la cámara porque eh, se, tengo aquí conflicto con la conexión si estoy al mismo tiempo con la cámara y compartiendo el escritorio. Pero bueno, dice la regla eh, para los efectos del artículo... 2A, fracción primera, último párrafo de la ley del IVA, también se consideran alimentos preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, los que resulten de la combinación de aquellos productos que por sí solos y por su destino ordinario pueden ser consumidos sin necesidad de someterse a otro proceso de elaboración adicional, cuando queden a disposición del adquiriente los instrumentos o utensilios necesarios para su cocción o calentamiento, o bien no se tengan los instrumentos o utensilios porque el producto no requiere el calentamiento o cocción, inclusive cuando no cuente con instalaciones para ser consumidos en los mismos, siempre que se trate de los siguientes productos con bueno, independencia de la denominación con que se comercialicen. Y ahí viene, ¿no? A mí me parece curioso, este, en unas hasta chistoso, ¿no? El, el nivel de detalle y cómo... Eh, nombran los productos, ¿no? Eh, pero bueno, a ver, entonces, sándwiches o emparedados, que pues es lo mismo, pero bueno, cualquiera sea su denominación, es decir, como le digas, ¿no? Sándwich emparedado o cualquiera otra, 16%. Eh, tortas o lonches, incluyendo las denominadas chapatas, pepitos, baguettes, paninis o sops, ¿no? Sops. Eso no sé, sobs, este, ¿dónde le dirán sobs a, a las tortas? Como que está también tropicalizado a varios, varios estados, ¿no? En algún lugar le dicen de una manera, en otro lugar le dicen de otra manera, y bueno, aquí se engloba, se engloba todo. Eh, burritos y envueltos, inclusive los denominados rollos y wraps, ¿no? También hay... Eh, esa la... Está, está curioso a mí se me hace curioso, ¿no? Como como todos. Y me salté gorditas, quesadillas, tacos o flautas, incluyendo las denominadas sincronizadas o gringas. Eh, croissants, incluyendo los denominados cuernitos. Bakes, empanadas o bolovanes No sé eso de bakes, eh, no sé qué es, la verdad, pero también... Están para el, para el 16, ¿no? Las pizzas, incluyendo la denominada focaccia. Esa tampoco sé qué es, pero también, ¿no? También queda incluida. Guisos, incluyendo las denominadas discadas. que Esas son de allá del norte, ¿no? Las discadas. Bueno, los guisos, incluyendo las discadas también. Los perritos calientes. Hot dogs. ...perritos calientes y banderillas... ...también... ...los hot cakes... ...las alitas, los molletes... ...las hamburguesas... ...los bocadillos... ...snacks, entre paréntesis... ...todos los flores sí que por allá... ...las discadas, ¿verdad?... ...el sushi... ...los tamales... ...las sopas instantáneas... ...las famosas, bueno, por aquí... ...las, las que consumen eh, comúnmente son las famosas maruchan... ...y los nachos también todo eso eh, grabado al 16, porque eso ya tiene cola, ¿no? Ya eh, se le ha estado dando la vuelta durante varios años que si esas cosas aplican tasa cero o que si es tasa general y ya había habido criterios normativos y ya había habido discusiones de esto y el SAT le ha dicho que es 16, pero ahorita, mira, mucho más detallado, eh, pero trayendo eso, ¿no? Ya es algo que viene de de tiempo atrás. Lo dispuesto en la presente regla resulta aplicable a la enajenación de los productos antes mencionados en las tiendas denominadas de conveniencia o de cercanía, mini supers, tiendas de autoservicio y en general cualquier establecimiento en los que se enajenen al público en general dichos productos y que se encuentren en los refrigeradores o en el área de comida rápida o fast food según se trate, ¿no? A mí se hace curioso, muy detallado, ¿no?, todo lo que lo que incluyen y hasta, digamos, pocheando, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, wraps, bakes, este, luego hot dogs lo ponen entre paréntesis y le ponen perritos calientes, o sea, está curioso, la verdad. Y por ahí, este, ponían en, en redes sociales que, pues también al ser tan detallado, pues se te van algunos, ¿no?, este, por ahí ponían que eh, se salvaron las picadas, ¿no? Creo que ponía este, Ramón Ortega, que se salvaron las picadas, creo que ponía él, Y también vi algunos otros comentarios de cosas que no están ahí y, digamos, se salvan, ¿no? Eh, y sí, con dedicatoria para Oxxo y 7-Eleven, y eso es precisamente a lo que voy, Sergio. Yo creo que no es coincidencia eh, que haya salido en ese momento... Porque precisamente hace, a, hace un mes una cosa así y voy a buscar acá eh, la nota que la tengo por aquí. Esta nota es de, dijeron si por aquí tengo la fecha no. Es una nota del financiero. Vamos a bueno así la dejamos. Es una nota del financiero. Eh, de hace un mes más o menos, o tres semanas, un par de semanas, donde bueno, se titula Vikingo de Oxo noquea a Ronald McDonald. Por, eh, por cierto, yo no sé cuál es el Vikingo eh, del Oxo. Por ahí ilumínenme, por favor. Eh, pero bueno, Vikingo del Oxo eh, noquea a Ronald McDonald. Si yo les dijera, y antes de entrar esto, si yo les dijera o les preguntara cuál es, y voy a parar tantito la. Eh, eso y regreso a la cámara Si yo les preguntara, eh, ¿cuál es la empresa de comida rápida más grande de México? Pues a lo mejor me dirían, este, Alsea, ¿no? Eh, que vende Burger King, que vende Domino's Pizza, que vende un montón de esas, eh, de, esas de, de área de fast food, la ranchera grill y un montón de, de, de marcas que manejan, ¿no? Y en ventas, en ventas, Sergio, en ventas, y también el no número de tiendas si quieres, eh, pero bueno, en ventas, y a lo mejor McDonald's, a lo mejor Subway, a lo mejor cualquiera de estas, ¿no? Pero resulta que era Oxo ¿no? Oxo Y fue medio, medio raro sonaba, ¿no? Que era precisamente Oxo Oxo que es FEMSA, la empresa es FEMSA, Oxo es la cadena número uno de... Eh, ...de comida rápida, de venta de comida rápida en México. Nada de McDonald's, ni Burger King, ni Domino's Pizza, ni nada de eso. OXO es el número uno en venta de comida rápida en México. Y vamos a ver algunos datos eh, rápidamente. Regreso a... a compartir. Vamos a leer la nota, por ejemplo. Pese a que no es su giro principal... La cadena de tiendas de conveniencia OXO, propiedad de FEMSA, se convirtió en el mayor competidor del mercado de comida rápida, fast food, en México, por encima de firmas con McDonald's, Burger King y Subway. De acuerdo con datos de Euromonitor, OXO ya controla el 10.9% del mercado de comida rápida en México, con ventas en este segmento que superaron los 777 millones de dólares el año pasado. Entonces, ojo, datos, ¿no? 777 millones de dólares en 2014 por comida rápida. Asimismo, concentró el 27% de los establecimientos de dicho giro en el país. Alcea, con Burger King y Domino's Pizza, cuenta con el 5.1% de participación de mercado, con una facturación de 364 millones. McDonald's, 104%. Eh, el número total de tiendas de Oxo llegó a 13.000 mil en, eh, al marzo de 2015, ¿no? Entonces, bueno, si nos vamos hasta acá abajo, vemos que Oxo es el líder con una participación de 10.9% del sector y un monto eh, de 9 mil 924 millones de pesos. Entonces, este pastelito de la comida rápida de ponerle el IVA, el vikingo y a todo ese, todos estos que mencionamos, pues nada más en Oxo va sobre 10 mil millones de pesos. Nada más, ¿no? Entonces, bueno, claro que tiene dedicatoria para, para Oxo y es un pastel, bas, un pastel bastante grande. ¿no? 10 mil millones de pesos en 2000, eh, 2014, ¿no? ahí están todos los datos, y de repente no pensamos así, ¿no? Ni siquiera es lo que más vende eh, el Oxxo, ¿no? Es uno de sus, eh, de sus tantos productos que vende, no es ni siquiera lo principal ni nada, y con eso poquito, entre comillas, que ellos venden, eh, pues es el 10, casi el 11% de la participación del mercado de comida rápida en México, ¿no? Así estamos todos. Este pastel va sobre, de entrada, sobre esos 10 mil millones de pesos al año en este tipo de, de productos, ¿no? Vamos a ver comentarios. Dice Sergio que tuvo la dicha de trabajar casi siete años en Oxofensa, que le absorbe mucho por allá. Es una empresa, sin duda es una de las empresas más... Más grandes, de más crecimiento y que sigue evolucionando aquí en México. ¿no? Si ven eh, los reportes de FEMSA, cómo ha ido creciendo OXO, los planes que tienen para, eh, para OXO, ahora están eh, acoplando los OXO con unas farmacias, ya están en algunas partes de, eh, de México y ahora, como que es el OXO con su farmacia y así están evolucionando. No se habla hasta que iban a poner gasolineras de propias de Oxo y demás situaciones, pero bueno esos ya son ya son otros, te, ya son otros temas gorditas ¿no? doña Tota también tiene muchos productos eh, más comentarios una pregunta para el caso de los pequeños negocios torterías, taquerías etcétera cómo queda el IVA de sus ventas Coritas, Doña Tota también es de Los Más comentarios. Aviso de la chatarra. La chatarra consumiendo más, pegándole a los... Así es, es que va, va precisamente sobre eso, ¿no? Ya lo vimos. Digo, no sé, yo decía, no sé si es coincidencia o no, yo creería que no, aunque como digo, ya es un tema que viene siendo recurrente hace varios años, que... Eh, el criterio del chat es que hay que grabar, algunos le dan la vuelta, y dicen que estás a cero, eh, y ahora, pues, quiere ser mucho más estricto, mucho más claro, enunciando absolutamente todo lo que se vende y queriéndolo grabar a, eh, a tasa 16%. Pero bueno, entonces sí, ese es el, el pastelote que hay, eh, que hay en el OXO, ¿no? Dice Juan Serrano que por allá hay unas mini tiendas llamadas OXO con TZ, y créanme que si ven, no, hay de todo, ¿verdad? Hay de todo por acá. Entonces, pues ahí está, con números, ¿no? Para, para poder poner, como siempre, intentamos poner por acá en contexto cómo están las cosas. Ok, sale esto, pero ¿qué significa en temas de recaudación para, eh, para el país? Tras lo que va eh, el SAT, pues bueno, de entrada por ahí 10 mil millones de pesos en la venta de este tipo de, de productos en, en el OXO. Voy a regresar a la presentación, permítanme por ahí un segundito. Cerramos esto, vamos a, a la parte de mercados financieros, que es el otro tema del que, del que queríamos hablar. Por ahí digo el, el problema, para eh, leer un poquito los comentarios, el problema, Juan, sería nada más que pues tuvieran temas de, de, de marcas y de, de posibles demandas y cosas así que pudieran, a las que pudieran hacerse acreedores, ¿no? Pues sería lo único que... Eh, o sería el tema que tendrían que revisar ellos, pero bueno, la piratería ya sabemos que es, es lo más normal por acá, ¿no? Entonces se aprovechan de eso y adelante, ¿no? Así es Juan, como dice, ¿no? Exactamente es... Sí van a tener que cuidar con, cuidado con eso y yo creo que, digo, en una demanda se me hace que, que no la libra, ¿no? Sobre todo metiéndose con una empresa como, como, FEMSA, como FEMSA, ¿no? Entonces, ahora con el tema de Grecia. Como hemos comentado eh, en varias sesiones ya desde hace eh, un año, más o menos una cosa así que empezamos a entrar a los temas financieros, eh, la gente me empieza a preguntar cosas o me envían correos o por las redes sociales que qué opino de esto, que qué opino del otro tema. Y ahorita, por lo que todo el mundo me pregunta eh, o quiere saber sobre Grecia, ¿no? sobre qué pasa con Grecia... Eh, que si paga, que si no paga, que, que tiene. Y, básicamente, eh, Grecia está en la posición conocida y popular de debo no niego, pago no tengo. Y eso es, eh, eso es en lo que anda Grecia, ¿no? Y, bueno, pues le reestructuran las deudas, dice que no puede pagar, tiene fecha para pagar el viernes, llega el viernes y no paga, le vuelven a dar un plazo, estamos en, eh, en el mismo rollo y es algo que ya viene arrasando hace algunos años, eh, donde entró también en crisis, y bueno, se le prestó un montón de dinero, y también, también un montón de dinero. Pero bueno, me preguntan básicamente qué hacen con eso, que si se avecina una crisis, que se invierten en dólares, que se invierten en euros, eh, qué es lo que puede pasar. Yo no les puedo dar recomendaciones, legalmente no les puedo dar recomendaciones de compra o venta de ningún activo, ninguna divisa ni nada, pero sí les puedo platicar cuál es mi punto de vista sobre todos estos temas. ¿no? Lo que voy a hacer entonces es regresarme a compartir el escritorio y les pongo por acá eh, la plataforma de gráficas para ver los mercados, ¿no? Porque como comenté, creo que la semana pasada se oye mucho que la volatilidad de los mercados, y no sé qué tanta cosa, y bueno, va a ponerlo también, también en contexto. Y vamos a ponerlo como más sencillito. Vamos a ponerlo así. Esa es una gráfica, la que estamos viendo, del índice estándar Ampours 500, el S&P 500. Por ahí me confirman que lo están viendo, por favor, que lo están viendo, para eh, darles una perspectiva general de lo, de lo que opino yo de estos sí. Perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, vamos hasta la izquierda de la gráfica es el año 2005, por acá si se fijan acá, está dividido por años, las rayitas estas cafés eh, verticales son, eh, dividen los años, ¿eh? entonces bueno, esos son los mercados se mueven así, arriba para abajo para arriba, para abajo y normalmente, bueno, aquí teníamos una tendencia, digamos, taxista veníamos creciendo poco a poco, poco a poco poco a poco, y de repente esta caída, pues es la crisis financiera ...de 2008, ¿no? Todo este rollo de, de... créditos hipotecarios... ...y todo lo que pasó en 2008... ...pues fíjense la caída, ¿no? Y como todo después de la crisis... ...pues viene la recuperación... ...y entonces fíjense la recuperación... ...desde este fondo... ...este piso de 2008... ...hasta... ...el día de hoy... ...una tendencia alcista realmente muy fuerte, muy pocas veces vista eh, que no haya correcciones grandes en un periodo tan largo de tiempo, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 y ya vamos para seis años con una tendencia alcista realmente sin ningún tipo de, de volatilidad mayor, sin ningún tipo de ajuste realmente importante. Yo creo en los, me los mercados cíclicos, como es, como deben ser y como son. Y la realidad es que ¿qué pasó? ¿Por qué es tan anormal ver una subida tan amplia, tan pronunciada como la que hemos visto? Estábamos, si se fijan en los números, en 680 puntos. Que por ahí tiene un... Son seis, 666, pero bueno, no sé por qué aquí tiene alguna, alguna diferencia, pero bueno, no importa. De 600 y tantos puntos hasta 2.100 y tantos puntos. Entonces, más del triple ¿no? de, de alza en un índice en un periodo pues, relativamente eh, corto. ¿no? Lo que pasa es que toda esta alza, pues, está impulsada por la política económica tomó la Reserva Federal de Estados Unidos de andar comprando bonos, inyectando dinero, haciendo sus programas de, de, de QE, QE1, QE2, QE3, etcétera, eh, y es una subida, subida que yo comparto, dicen que es una subida eh, inflada artificialmente, ¿no? Yo comparto esa visión. Eh, no es que esa sea la realidad, no es que ...tenga que bajar nada más porque sí, no es que efectivamente eh, tenga que pasar así... ...pero yo comparto eh, esa opinión, ¿no? Toda esa alza está inflada artificialmente... ...por compras de bonos, por inyecciones eh, de dinero sin ningún tipo de sustento. Yo comparto esa visión que, eh, que existe y que está ahí. ¿no? Y entonces sí, llegará un momento pues donde como todas las burbujas financieras, pues reviente, es un ajuste, eh, un ajuste mayor, ¿no? Ese es, ¿Y por qué vemos el, el Standard Poor's 500 y no vemos, por ejemplo, es que, eh, hay, que hay que poner un poquito en, eh, como debe ser? Normalmente cuando ustedes oyen hablar de mercados financieros, siempre les hablan del Dow Jones, hablando del mercado de Estados Unidos, les hablan del... Dow Jones y normalmente no mencionan al Standard Plus 500 pero realmente la medida del mercado como tal, el mercado financiero, el mercado accionario es el Standard Plus 500, no es el Dow Jones, ¿por qué? pues el Dow Jones es un índice muy pequeño de 30 eh, empresas, nada más 30 empresas están en el Dow Jones y el Standard Plus 500, pues son 500 empresas mucho más diversificado, mucho más, eh, muchos más sectores, muchos más tipos de empresas eh, y ponderado de otra manera. El Dow Jones está ponderado, depende del precio de la acción y este está ponderado de, eh, dependiendo de otros factores, donde la empresa más grande a nivel mundial que es Apple, pues tiene el mayor peso en el índice y así eh, por empresas, por su valor y demás factores. Esa es por la parte de, de, de esto. Y luego entonces Grecia, y empezamos a hablar de Grecia, y empezamos a ver algunas correcciones menores, sale una noticia que ya estamos cerca de un acuerdo, y suben los mercados, y al otro día, pues, que siempre no estamos cerca del acuerdo, entonces bajan las bolsas, etcétera, etcétera. ¿no? Y realmente lo que estamos esperando, o se espera, se dice que van a ver los mercados, no es Grecia, sino es el momento en la que la Reserva Federal de Estados Unidos, suba la tasa, eh, la tasa de interés, que actualmente es 0.25%, como referencia en México la tasa es de 3%, en Estados Unidos es básicamente cero, es 0, es 0.25%, eh, y se habla de subirla, de, de irla subiendo paulatinamente y que eso va a traer crash eh, que se en los mercados. Eso se dice, realmente nada de eso Nada de eso se puede saber, ¿no? El euro, por ejemplo, hablando de Grecia, pues Grecia que está en la zona zona euro, es verdad que los analistas, y por eso es difícil ganar dinero en los mercados financieros, porque realmente nadie sabe qué va a pasar, y aún sabiendo qué va a pasar, eh, no sabes cómo va a reaccionar el mercado, esa es la realidad. Ese es el euro. Vemos el euro que estaba en 1.59 por allá de 2008, también tiempos de crisis, y ahorita que llegó a estar en 1.04 casi en paridad con el dólar, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Dicen si Grecia se sale de la eurozona, el euro va a subir o va a bajar en relación al dólar. ¿Alguien sabe esa respuesta? Nadie la sabe. Si ustedes ponen ahí en Google y buscan, ¿qué pasa si Grecia se sale de, de la zona euro? Van a encontrar analistas que dicen, pues es que si se sale Grecia, pues de plano el euro si ya está eh, en modo crash, pues se va a ir a paridad y más abajo de la paridad. Pero también van a encontrar analistas que dicen exactamente lo contrario. No, bueno, pues si Grecia se sale y Grecia que es el país más débil de la eurozona, pues entonces aquí más débil, y entonces el de se a disparar. ¿Y ¿Cuál es la realidad? Pues quién sabe. ¿no? ¿Cómo la toma el mercado? Lo más importante es cómo lo toma el mercado. ¿no? Y eso es lo que nunca se puede saber ni determinar con certeza. Si se pudiera, sería muy fácil comprar o vender en dado momento y pues hacer muchísimo dinero, ¿no? Pero eh, eso es imposible de determinar. ¿A qué voy con todo ese rollo, ¿no? Por ahí dice Rafa que sí si es too big to fail. Yo creo que no es too big to fail. Yo creo que estamos llegando... Sí estamos llegando a... niveles que... En mi opinión... Son insostenibles... Y tiene que venir... Tarde o temprano... Una corrección bastante... Bastante importante, ¿no? Por ahí la J.B. Barnicki dice que Grecia No cree que cause tantos problemas... Es posible y es posible que también por alguna razón extraordinaria pues genera una mini crisis no una crisis se han dado casos también entonces realmente eh, no podemos no lo podemos determinar para enseñarles a lo mejor darles un poquito más de contexto este es el Nasdaq Composite y por ahí tengo un problema con, con los datos que me está dando exactamente lo que yo quiero voy a, a cerrarlo volverlo a abrir porque si no estamos trabajando con información que no sé por qué por qué me está dando información que no es, no es correcta pero bueno. se los comento independientemente de, de que ahorita lo podamos ver el índice Nasdaq llegó a niveles eh, por arriba de los 5.000 puntos en 2001. En el año 2000, ¿no? En el año 2000, eh, hacia, hacia el nuevo milenio, el índice Nasdaq llegó... fue la, una de las burbujas más grandes que han existido, ¿no? Cuando todas las empresas de tecnología se estaban valuando... Eh, en múltiplos visibles se superaron esos 5.000 puntos y a partir de esos 5.000 puntos eh, vino un crash de los peores que han, que han existido en la historia y después de eh, 15 años regresamos, es decir, llegamos a esos 5.000 y tantos puntos, cayó esa burbuja, reventó y después de 15 años estamos exactamente en ese mismo nivel donde tuvimos ese último, eh, que reventó esa última burbuja, ¿no? Y mucha gente, pues, dice que es eh, precisamente ese nivel en donde vamos a volver a, a experimentar algo similar. Repito, es algo que no se puede saber, pero es algo que hay que, que tener en cuenta, ¿no? Se acaba el tiempo, entonces vamos cerrando, vamos cerrando esto, vamos leyendo algunos comentarios. Muchos países los perjudicó en ingresar a la eurozona si su economía no estaba fuerte como les pasó a España y hasta ahora inicia su recuperación. Sí, es algo que también le pasó a España. Eh, también por ahí Italia tuvo eh, tiempos donde pues, no estaba muy bien económicamente. Le pasó a España, le pasó a Francia. A Francia, por ahí Inglaterra o... Eh, aunque no tiene el euro, pero Está en, está en la zona euro, aunque no adopta la moneda, también tuvo, tuvo sí. ciertos problemas ahí de recesiones, y de, de deflación y de algunas otras cosas, y realmente eh, hay que analizar a fondo este tipo de, de temas. ¿no? Pero bueno, yo aquí tengo unos datos que no están del todo correctos, entonces tampoco es eh, es ideal que les comparta información que no sé por qué me está dando datos que no son los, los precisos, entonces no voy a volver a compartir ahorita las gráficas, pero bueno, el punto que me preguntaban es si creo yo que Grecia puede causar, causar ahorita una catástrofe financiera, la verdad es que no lo creo, pero lo que sí creo es que estamos en puerta de algo que puede ser una, una eh, corrección fuerte, si no ahorita... Puede ser en seis meses, puede ser este año es, es imposible determinar. Y creo que cualquier pretexto es bueno, ¿no? Cualquier pretexto puede ser bueno, y en una de esas, pues lo de Grecia, si tuviera un problema más fuerte de lo que estamos viendo ahorita, podría, podría causar un problema mayor. Pero bueno, los dejo por el día de hoy y espero verlos la próxima semana. Muchas gracias a todos los presentes y nos vemos la próxima. Recuerden lo que comentamos de ser revisen su documento, si está por vencer o si está vencido y envíen por favor eh, su solicitud para refrendo para que lo podamos hacer en tiempo. Y cualquier otra cosa estamos eh, a sus órdenes aquí en el colegio, en redes sociales, nos llaman por correo electrónico como ustedes quieran para compartir cualquier tema y adelante. Nos vemos la próxima semana, saludos.